0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pinochos, su podcast, no favorito, pero en sus top 3, como diría Rorro. El podcast donde tomamos y platicamos, como, decía, como diría Cagua. <risa> ¿Y tú qué dirías? Ajá, güey, la <risa> tuya, güey. Yo no sé, diría como... Eh, 3.14. <risa> ¿Cómo era? 3.16.15, güey. <risa> <risa> ok, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, Tuvo es su problema tuvimos que volver a grabar una partecita, pero estamos aquí de nuevo. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cagué? Muy bien. bien,
1: gracias, amigo. ¿Y ustedes qué tal? Todo bien, todo sí. cool. Aquí, mira, ya la bebida ya le entramos un poco. Sí, ya le entramos. Pero es el famoso trend de, de TikTok. TikTok,
0: ¿no? Sí, sí. Es, sí, es una cerveza. Hoy no tenemos drink porque no podemos combinar, pero bueno. Es una cerveza con ahí medio peculiar. Y pues aquí estamos, Rodrigo Andrade. Eh, Roberto Kawasaki y su servilleta, Emilia Rollo Y hoy vamos a hablar sobre poder, saber y deber. Ok. okay. <ríe> Dale buen cambio, güey. Suena, suena interesante, güey. Ah, eh, sí, son dos, dos obras, eh, dos textos pequeños que, voy a le que leí, que voy a platicar sobre ellos. El primero se llama Dios y Golem, escrito por eh, Norbert Weiner, perdónen la pronunciación. Y el segundo es El Manifiesto, escrito por Albert Einstein, y
2: otro eh, científico llamado, denme un segundo,
0: se me olvida el nombre siempre.
2: Estás de acuerdo que el apellido de ese sí. científico es Salchicha, güey. <risa>
0: Winner. <risa> <risa> es un, el segundo eh, texto es El Manifiesto, bastante famoso, escrito por Bernard Arthur William Russell y Albert Einstein. ¿Y de la va?
1: colección de Problemas 2. <risa> <risa> ah,
0: sí, sí, si sí, eres del ITAM, sí, agarré las lecturas de este libro del ITAM, perdón, Problemas 2. Y pues, ¡vamos a darle! ¡Bienvenidos!
2: Sí. Pinochos, el podcast donde vamos a conocer todo aquello que ni siquiera sabemos que desconocemos. Quédate con Emilio Arroyo, Rodrigo Andrade y Roberto Kawasaki. ¡Bienvenidos!
0: Ok, estamos de vuelta. Eh, un placer. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Estas dos lecturas, de las que le voy a hablar hoy, eh, surgieron como consecuencia de las eh, dos bombas atómicas de Japón, la de Hiroshima y Nagasaki, y fue una manera en la que los, los mismos científicos que la crearon se dieron cuenta de las consecuencias que este descubrimiento va a tener, o sea, que tuvo en su momento y que va a tener a lo largo de la historia, porque, o sea, gracias a Dios no hemos, hasta ahora, no hemos sufrido una o sea, catástrofe, catástrofe, catástrofe nuclear, catástrofe uh -huh pero pues la probabilidad nunca es cero. Sí, Entonces, es, <risa> sí, sí. Entonces, pues bueno, voy a empezar. Eh, ¿Quién es eh, Robert Weiner? Robert? Robert Weiner, Norbert Weiner, disculpen. Es un matemático estadounidense, nació en Columbia Montana, y fue considerado un niño prodigio. Se, fue, se involucró en el Proyecto Manhattan y después del, del Proyecto Manhattan se dedicó su vida a eh, la erradicación o la prohibición de la fabricación de armas nucleares. Y voy a empezar eh, con la, el texto de él y ahorita me paso al manifiesto, está mucho más cortito. Eh, su texto se llama Dios y Golem, si ¿sí se llama. Y básicamente este libro, yo creo que la pregunta principal es, si tenemos, la, probabilidad de, si tenemos la, la posibilidad de crear algo, o sea, tenemos el conocimiento necesario para crear algo, ¿a fuerzas eso debe ser creado? O sea, no porque, porque o sea, le, eh, si tenemos las herramientas, las personas, todo lo necesario para crear algo, en verdad es necesario crearlo. Y va, no solo va enfocado a en las bombas atómicas, que sí, porque en ese momento, o sea, ¿sabes de que De ahí se basó, De ahí se basó, pero va más allá. O sea, va más allá de las bombas atómicas. Okay. Y, y voy a empezar con con un... Eh, con una idea que tienen, o sea, que es que ¿qué pasaría si el, si el hombre es capaz de... Eh, posponer la muerte humana indefinidamente. O sea, si somos capaces de, de que alguien no se muera, que, si te pones a ver, sería un avance en la medicina espectacular, pero porque, por el hecho de que sea algo espectacular en sí debería de existir. O sea, porque los problemas morales, y no solo morales, sino los problemas que esto traería a la sociedad serían impresionantes. O sea, la sobrepoblación que crearía el hecho de que nadie se muere y toda la gente nace este... O sea, todo está también un tema moral de qué tanto es necesario vivir por siempre, la idea de que es la muerte, que no es la muerte. Okay. Eh, ¿Saben? Es, va más allá. Y todo lo relaciona con un. O sea, habla, cuenta tres historias pequeñas. Eh, una es, bueno, la primera que les voy a contar es sobre El aprendiz del brujo, eh, muy famosa, yo creo que varios de ustedes ya la conocen, y si no, se oh, las voy a contar. Eh, el aprendiz del brujo. Es esta historia que también, bueno, yo la conocí por primera vez en la película, no sé si es película, pero en Disney Fantasía 2000, creo que se llama. Es un, eh, yo lo tenía en DVD, era como de Disney, y tenía como historias pequeñas. Y una era el aprendiz del brujo, que para el, que no la conocen es, eh, Mickey Mouse es el aprendiz de un hechicero muy, muy poderoso, ¿no? Entonces el hechicero le pide a Mickey Mouse que limpie el estudio donde trabaja el mago, ¿no? Y Mickey Mouse, por flojo, se le hizo muy fácil. Él se acordaba del hechizo para hacer que, se, que las escobas se movieran solas para limpiar el lugar. Entonces, ya, lo, o sea, hace el hechizo, pero no se acordaba de cómo detener el hechizo. Esto provocó que se llenara el estudio de agua y que Mickey casi se muriera. Gracias a Dios. Gracias a... Pues el hechicero llegó a tiempo y, Gracias a Walt. Gracias a, el hechicero llegó a tiempo y pues salvó a Mickey. Pero esto se puede o sea, trasladar un, mucho a la vida real en el sentido de... Ok, sí, ten, tenemos la manera de crear el hechizo, de crear bombas atómicas. O podemos hacer que el humano nunca se muera. Pero, pero tal vez llegue un punto en el que eso sea algo que no, nunca vas a poder detener. Y la, o sea, las consecuencias que esto puede traer son de que demasiado... Catastróficas. Catastróficas, ¿no? Sí. También, eh, entonces, bueno, o sea... Creamos la bomba atómica, pero en dado caso de que se creara una... una o sea, pero las bombas atómicas pueden ser nuestro propio fin. fin. O sea, una una o sea, una sea bomba de hidrógeno, o sea, bye, güey, o sea, se acaba con la humanidad. Una guerra de, de, entre bombas de hidrógeno sería algo catastrófico. Entonces, pues sí, o sea, ¿qué tan...? O sea, por eso también el, el texto es poder saber y deber. O sea, es el deber que conlleva tener tanto conocimiento, ¿sabes? Ah. O sea, de hecho, Albert Einstein, del, del cual, de quien voy a hablar un poco más adelante, él fue el de la idea de la bomba atómica y se arrepintió. O sea, le, le pidió a... ¿A, ¿a quién? Era? Ronald Reagan, creo que era uh -huh. el presidente de Estados Unidos. Sí. sí, y a este Churchill que no, las, que no las lanzaran, pero ya fue demasiado tarde. Y, y él mismo se arrepintió. Entonces, también habla sobre un poco este deber que tenemos o que tiene alguien con con una inteligencia tan grande como lo tenía Albert Einstein en su momento, ¿no? Okay. Como diría ¿Cómo?
2: el tío Ben, un gran poder. Que lleva una, una gran respuesta?
0: responsabilidad.
1: Sí Está cañón.
2: Y, bueno,
0: y también, un poco, esto no lo dice así textual, pero yo también lo, lo pude como, lo pasé un poco a la, ¿qué pasaría si, si o sea, si fuéramos capaces, ¿está bien dicho? De crear inteligencia artificial, ¿no? Y, es una que cuenta una historia, otra, otra, una de las tres historias que cuenta, es la de... Eh, se llama La garra del mono. Entonces, trata sobre una familia británica que invitan a un militar, a un general militar a, a cenar. Y el general militar les dice que en un trabajo que hizo en India encontró una garra del mono que da tres deseos, ¿no? Entonces, él eh, dice que la persona que se la vendió, dice que que todas las personas que la han tenido se han arrepentido de tener esa garra y que él no la quería tener. O sea, él, él, el militar no había usado sus tres deseos. Entonces, la, la iba a tirar al fuego que tenían ahí en la casa. Pero el papá de la familia se la quitó y lo, que, lo primero que hizo fue pedir 200 libras esterlinas. Y, a, y al segundo de pedir eso, tocan la puerta y es eh, el jefe de su hijo de una fábrica diciéndole que su hijo había muerto en la fábrica y que en reposición... De, o sea le, 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 le o sea, eh, por la vida de su hijo le iba a pagar 200 libras esterlinas entonces, su, ¿estás de acuerdo que su sueño o sea, su, su sueño, su deseo se cumplió? Sí. Su, sí obtuvo las 200 libras esterlinas pero hay tantas maneras de conseguir eso tantos escenarios que pueden pasar para conseguir esas libras esterlinas que, que pues sabes de que poder ser capaces de como humanos trasladarlo a, a un aparato a una inteligencia artificial está impresionante ¿no? Después la familia se arrepiente del deseo y pide, pide como segundo deseo que el, su hijo vuelva a la vida. Pero re regresó como zombie. O sea, que sí regresó a la vida, pero no era su hijo como lo conocían, ¿sabes? Y su tercer deseo fue que su hijo se, 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 se volviera a, a morir. Entonces, esto lo pasa, esto yo lo identifiqué, o sea, lo, o sea, hice como la conexión con... Si fuéramos capaces de crear inteligencia artificial... O sea, ¿cómo le dices? O sea, fíjate que creas así un robot, ¿no? Y, y él es el encargado de todas tus estrategias militares. Y le dices, quiero ganar esta guerra sí o sí. Entonces, hay tantas maneras de conseguir ganar esa guerra. Y una de esas puede ser matar a su propio equipo con tal de conseguir ganar la guerra. Sí. ¿no? O acabar con todo. O, o acabar no. con todo, exacto. Y, o sea, incluso como Ultron, ¿no? En, sí. en Iron Man, en los Avengers Avengers 2. 2, ¿no? La de Ultron. O, ajá, que va un poco más así. Entonces es... ¿Qué tanto? O sea, tal vez las máquinas pueden ser como más capaces que el humano en cuestiones de cálculos matemáticos, eh, procesar eh, información y lo que sea. Pero algo de lo que tal vez nunca seamos capaces es de hacer que una computadora logre captar una idea abstracta, que es lo único en la que nosotros somos mejores que una computadora. Claro. Entonces habla como incluso nuestra propia ignorancia como humanidad nos, nos, es lo que nos sigue manteniendo con vida. <risa> sí, o sea, dice, tal vez la manera, o sea, tal vez seguimos vivos por nuestra propia ignorancia y porque no hemos sido capaces de hacer una tontería de esas, ¿sabes? O sea. Lo cual hace sentido. Eh, y ya creo que de esta lectura es todo.
2: Okay. ¿Qué opinan? ¿Cuáles ¿Qué son sus opiniones? Pues sí, güey, no, no creo que debas hacer todo lo que puedas,
0: ¿no? O sea, el poder que lleva, o sea, la... o sea,
1: el que tú puedas hacerlo no significa que lo debas hacer. Es como también <coughs> el concepto de las mentiras, ¿no? O sea, que dices, no, o bueno, no más bien, que dicen, no porque algo sea verdad, tiene que ser dicho. Ah, Exacto. Okay, sí. ¿No? Sí. O sea, como que luego tú dices, "Ay, pero pues es la verdad", y es como, "Sí, güey, pero no estás viendo todo el todo el trasfondo y el poder que tienen tus palabras y cómo puedes afectar uh -huh. de cierta manera, sí. y impactar a mucha o sea, bueno, el que puede repercutir mucho lo que dices y no porque sea verdad, tienes el deber de decirlo. Sí.
2: El de si no tienes nada bueno que decir. No, mejor, mejor no, no digas es. nada.
1: Así es. Al Eso final... aplica para ti, Cawasaxi.
2: Sí. <risa> <risa> porque para mí. Nada más, güey, ahí, ahí te dejo la piedra, güey. Eh,
0: al final concluye que eh, el humano, las actividades del humano para el humano, las actividades de la máquina para las máquinas es un poco al, al César
1: lo <risa> <risa> no, que es el César <risa> y al Patricio lo que es el Patricio <risa> no, uh -huh.
0: entonces bueno a mí me encantó eh, o sea se me hizo una o sea como que nunca me había cuestionado esto de el deber que conlleva tener tanto poder no uh -huh. y aunque no somos, aunque no hemos establecido un criterio de qué está bien y qué está mal eh, o sea, el autor como que sí dice como, ah, si tenemos ciertas tendencias a, sabes, de que sí si tenemos ciertas ideas de lo que puede estar bien o mal, aunque no sea algo, aunque no podemos decir eh, específicamente qué es, si tenemos como la idea sí en claro nuestras mentes, no. Que la,
1: varía también mucho, güey. O sea, dependiendo de sí. cada, o sea, cada persona tiene su propia explicación y definición de lo que es bueno o malo, hay muchas variantes. Justo, es un
0: área gris. Justo en, en, el, en el debate de, ¿cómo se llama? de Diego Rosarín y Diego Carlos, Muñoz. Carlos, 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 ¿no? Carlos Muñoz. No, qué, qué arrastrada le sí, pusieron a Carlos Muñoz, sí. pobrecito. <risa> <risa> pues sí, ya,
1: pero, pero ya, ya no estaba no. preparado, ¿no? ¿no? O sea, como que fue un poco... Porque no tenían un, un, un tema definido, siento. Entonces, como que el debate no tenía una línea.
2: Sí, o sea, al final ya eran ataques. Y él se... O sea, ya ya digo, Diego y...
1: se aprovechó mucho de, sí. que es, de su conocimiento y de ahí, o sea, se agarró, ¿no?
0: Pero, pero hay algo que dijo... <risa> ¿Qué hay, güey? Que niñas dice... Ok, hay que establecer los dos criterios de la filosofía. ¿El hombre nace bueno o malo? <risa> <risa> y este... <risa> y este, Diego Arzaril dice... No, no, el hombre no nace bueno o malo. Depende <risa> del contexto en el que nazca. Ok, ok, pero... <risa>
2: supongamos... ¿eh? <risa> Sí, no, la mejor parte es cuando. Ay, Dios. Que siguen hablando y la sé que no, es que la filosofía, quién sabe qué. Y, y, o sea, de que sobresimplifica la filosofía en eso, de que el hombre nace bueno o malo. Y la sé que, Carlos, no te humilles. <risa> Ay, Dios. Ay, Dios. Qué interesante
1: la filosofía, la neta. Pero yo entiendo a Carlos, güey. Yo la única materia que reprobé en toda mi vida eh, fue filosofía. ¿no? Y bueno, reprobé. O sea, Pero... parcial, ¿no? No, o sea, sí reponer ah, la sí. materia, pero como era ya medio... era la última, el último semestre de prepa. Uh -huh. Como que hubo ahí, o sea, pudimos hacer examen de última materia y así,
0: ¿sabes? Entonces,
2: eh, sí. eh, historia incompleta, güey. ¿Sí? No, sí.
0: Y a mí me. Bueno, da igual, mi maestro de filosofía estaba con eh, Luis Humberto. Creo que iba contigo en esa clase. Con Juanmi, mi maestro de Juanmi. Ah, no,
1: Un saludo la... a Juan, ah, mi gran maestro de filosofía. Y. Eh, ...definía los conceptos de forma muy interesante. Y tiene un Santa Clara aquí en León, si puede. Ir, ah, sí, sí, es. Y gran maestro. O sea, la neta lo explicaba muy bien... ...y se me hace muy interesante. Pero creo que sí, para mí es una gran área de oportunidad... ...como que todo este... desarrollo, Pero interesante.
0: A ver, eh, bueno, tiene una maestra... ...y estaba con los Humberto, un amigo Ajá, de nosotros. En común. Y, les, y la maestra le dice a los Humberto que... Es Humberto, que si sí, salte. salte Y les dice, Humberto... ¿En verdad? <risa> la maestra, sí, sí, de verdad. Y estaba atrás le subverte y levantó la maestra. Maestra, ¿yo también? Y la maestra, ok, sí, pero ya nadie más. De que nada ustedes dos. Y nos fuimos. Y no, nos odió por todo el resto del semestre. Con, Oye, con toda razón. Con toda, con sí. justa razón. Pero a ver, ahora voy a platicarles del otro texto que fue... No, no me gusta, está mucho más cortito que el de eh, Dios y Golem, pero eh, fue escrito por Albert Einstein... Amigo. Y. Un saludo. Sí, es que te das una, una fotografía del Bernstein allá. No la pueden ver, pero. Pues, ahí está. Al... Le puedes tomar foto y subirlo. Ah, sí. sí. Bueno, da igual. Eh, él, eh, justo después también de detonar las bombas atómicas, eh, hace un, una pequeña reflexión justo con otro científico que estuvo involucrado, este. Eh, Bill Russell. Ya dije el nombre completo. Ah. Y dice. Dice, en la tragedia situación que enfrenta la humanidad, creemos que los científicos deben reunirse en una conferencia para evaluar los peligros suscitados como consecuencia del desarrollo de armas para la destrucción masiva y para discutir una resolución redactada en el espíritu del borrador que se adjunta a esta. Estamos hablando en esta ocasión no como miembros de una u otra nación o continente, o credo, sino como seres humanos, integrantes de la especie hombre. La continuación de cuya existencia está ahora en duda. El mundo está lleno de conflictos y por encima de otros conflictos menores está la lucha titánica entre el comunismo y el anticomunismo. Lo cual, o sea, sí, o sea, simplemente está diciendo que esto va más allá de cualquier conflicto que pueda existir. Y él dice, ok, hay dos maneras de, que, de evitar... O sea, dice, hay una manera donde podemos asegurarnos que una guerra nuclear o una catástrofe nuclear no suceda y la única manera donde podemos de que en verdad este dar por seguro que eso no va a pasar es acabando la guerra pero dice eso es imposible la guerra no se va a acabar nunca porque también eh, sin guerra pondrían en riesgo muchísimos países pequeños que a veces sabes de que, que o la soberanía de un país estaría en duda si no existen las guerras no o sea Estados sí. Unidos podría llegar y quitarnos el territorio a México diciendo hay guerra pues como lo hacemos no Claro. Dice, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay guerras, forzosamente va a haber bombas atómicas. Porque si te pones en guerra con un país que tiene bombas atómicas, ya perdiste antes de iniciar la guerra, ¿no? Claro. O sea, y tú porque... las tienes que tener como para tenerlas. Ajá. Y esto es una. es simplemente cuestión de poder. Creo que nadie, en su sano juicio, tienen que ser unas circunstancias bastante específicas para que se logre detonar una guerra. Una bomba nuclear de un país a otro. Pero es solo cuestión de poder. Es simplemente la amenaza de tener una... O sea, el país que más bombas atómicas tenga va a ser el país más poderoso. Sí o sí, o sea, no hay de otra. Y esto lo vimos en mi... En... Qué raro. Este justo tema lo vi en mi eh, materia de economía 4. En algo que se llama teoría de juegos. Okay. Entonces, vamos a poner un escenario hipotético. Díganme dos países super México contra Bélgica, ¿no? Dos países que supongo que si hay una guerra mundial no serían ellos los que o sea, los que serían como los mayores oponentes. Los ¿no? principales. Ajá, entonces voy a poner esos dos países. Está México, tiene bombas nucleares, Bélgica tiene bombas nucleares. Hay dos escenarios que, o sea, y las circunstancias están muy, muy, muy tensas, ¿no? Entonces, hay dos opciones para cada país. O México lanza bomba atómica o no lanza bomba atómica. O Bélgica lanza bomba atómica o no lanza bomba atómica. Eh, atómica. <risa> bomba atómica. Fuera <¿no? risa> <risa> Cóctel. Sonic. Sí. <risa> Entonces, son cuatro escenarios, son dos escenarios por cada país, lo cual significa que son cuatro escenarios que pueden pasar, ¿no? El primero sería ninguno lanza bomba atómica, el otro sería los dos lanzan bombas atómicas y uno lanza. Un, es, y el otro sería o uno lanza bomba atómica y el otro no, o viceversa, ¿no? Uh -huh. Vamos a platicar primero le, el primero que es los dos, ninguno lanza bomba atómica. Y vamos a poner dos puntajes nomás por cuestiones de este ejercicio. Si ninguno de los dos lanza una bomba atómica, eh, los dos tienen de puntaje 10 ¿cuánto? O ganan 10 Ajá. 10 manzanas, lo que quieran Y vamos a poner el, el caso hipotético En donde los dos lanzan bombas atómicas Entonces los dos pierden 5 Entonces 10-10 okay. O menos 5-5 menos ¿no? Y luego hay otro caso En donde México no lanza bomba atómica Y Bélgica sí lanza bomba atómica En ese caso México pierde menos 15 Y Bélgica gana 10 ¿No? Y luego está el otro caso en donde Bélgica no lanza bombas atómicas... ...y México lanza una bomba atómica. En ese caso México ganaría 15, ¿sí, ¿sí ah, No, gana, gana 10 y, 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 y Bélgica ganó. pierde 15. Entonces, el mejor escenario para los dos países sería no lanzar bombas atómicas. Los dos ganan 5. O sea. Pero un país sabe que el otro... Po, po, o sea, que el otro... Si, si tú tienes seguro que uno no va a lanzar bomba atómica Así te va a convenir lanzarla porque vas a ganar cinco más. Entonces tú vas a ganar 10 y ellos van a perder 15 Pero eso va para los dos países porque van a estar motivados a hacerlo. Sí. Pero como los dos lo van a lanzar, entonces los dos van a perder cinco. Entonces es un, es un, se llama teoría de juegos porque es irónico. A los dos les va a convenir no lanzar una bomba atómica. Pero está ahí la amenaza de, Ajá, que el... de que el otro va a lanzar bomba atómica. Entonces los dos van a acabar perdiendo menos cinco. Sí, claro. O sea, digo, esto es un super simplificado. Obviamente así no funciona el mundo, pero es una manera sí, de, sí. de verlo, ¿no? En caso de que una situación estuviera muy tensa. Sí, pero es un fenómeno... Yo lo veía... Hay una actividad así justo en...
1: En grupos. ¿Grupos? En ¿Holum? <risa> ¿Holum? No, pero justo está muy cagado porque justo es... Eh, pones así, escribes los, los puntajes. O sea, los divides en equipos y es de que... Justo, de que sí, es por colores. Entonces, es de que negro o rojo, de que... Y si todos levantan rojo, todos ganan 5. Si uno levanta... Y así hay diferentes. Y obviamente, si te dan la opción de traicionar a los otros, y sí te dan muchísimo. Pero como todos quieren hacer eso, y si todos lo hacen, pierden todos. Y está muy cagado porque, no sé, te dan 5 puntos y así. Y al final, todos terminan de que con menos 50 puntos. Pero si todos se hubieran puesto así, lo mismo todos, al final terminarían todos de que con 100 puntos. Sabes, uh -huh. todos, los, todos los equipos. Pero nunca... O sea, yo, yo a esa actividad le hice no sé, 10 veces y las 10 veces todos terminan con menos 50 y está muy chistoso porque eso habla de, una, de un pensamiento que nosotros ya traemos como es, es, eso humanos es,
0: Sí, de hecho, porque, a ver, uno, los supuestos de la economía es que el hombre es racional eso es el primero, aunque tenía un maestro que decía como el hombre no racional, le deben quitar ese supuesto, pero bueno uh -huh. el hombre racional siempre va a ser lo que le convenga sí. y en este caso es súper es, es paradójico en el sentido de que te conviene lanzarla pero vas a perder uh -huh. porque el otro la va a lanzar Sí, Porque pues, también, también le conviene. Exacto. Eso es lo que. O sea, eso es una manera muy sencilla de verlo. Obviamente es un problema mucho más. Es solo un ejemplo. Sí, claro. Pero eso pasaría. Bueno, eso pasa, ¿no? O sea, ninguno va a lanzar una bomba atómica. Pero todos la van a construir. O, o bueno, si quieres ser potencia mundial. Sí. Vas a tener que tener, ¿no? Sí, eh... está cañón.
1: Está muy cañón. Y que, aparte, qué interesante esto que acabas de leer de. Einstein. Uh -huh. A mí se me hace fascinante, güey, como... O sea, personas tan inteligentes y tan brillantes, como que... Luego también me... Eh, he visto, investigado así como las, los apuntes de Einstein, güey. Así como sus libretas, así de que todas sus notas y es como guau, wow, güey. O sea, como que qué interesante, ¿no? Como que ellos también son como nosotros, o sea, en cuanto a que son personas y piensan y... Y, y qué chido que en este dicen como que buscar el bien común no como de, de sí. países, ni de naciones, ni de equipos, sino como, como humanos, güey.
0: También dice que, irónicamente, el hecho de esta... A ver, porque es que una... Es que, o sea, que quede claro, una eh, guerra nuclear es fin de la humanidad, o sea, punto, no hay punto medio, no hay nada, o sea, es, aparte de lo, que, lo que... No me acuerdo si fue el manifiesto o fue, o fue en el otro, pero decía que tampoco hay ningún experto que haya podido hacerlo porque era lo hecho, ¿sabes? De que solo fue en el caso de Estados Unidos a Japón, porque gracias a Dios Japón todavía no tenía bombas atómicas en ese momento, o sea, pero si hubiera tenido hubiera sido de, que de regreso, ¿sabes? De que, obviamente. Entonces, lo que menciona o, o como lo ve es que irónicamente el hecho de la posibilidad de que una guerra nuclear es casi casi sinónimo a fin de la humanidad o mínimo como la conocemos, o sea, eso es lo que ha mantenido un poco la paz Obviamente sigue habiendo conflictos, obviamente hay guerras todavía. Pero bueno, es cierto eso de que estamos viviendo el momento más pacífico en la historia de la humanidad y puede ser que el hecho de esta amenaza es lo que esté contribuyendo a este periodo de paz, entre comillas, porque obviamente yo sé que no hay, pues, pero... Sí. O sea, es como, ese, es como ese miedo a... No sé, o sea, está manteniendo... Está, o sea, ha preve prevenido el, el acontecimiento de una tercera guerra mundial lo ¿No crees? Sí, claro.
2: El turro. Hay una frase que decía... Bueno, salía en Call of Duty. World War.
1: Güey, <risa> yo pensé que era así de... Einstein, ah, es de Einstein. ¿no? Wey, ah. El FIFA. <risa> Cuando te morías en,
2: en la campaña, te ponían frases así de... Muy famosas, célebres. Uh -huh. Y una frase de Albert Einstein muy famosa es... Dice, no sé cómo... No sé no conozco cómo se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero sé que la Cuarta se peleará con Stick and stones o sea, con palos y piedras. Dice que, güey, después de la tercera. O sea. Sí, o sea, a, aquí,
0: aquí dice de que. Eh, después de la tercera y última
2: guerra mundial. Sí. Se la describen. Porque ya no va a haber más. No, oh, está cañón. ¿Y Star Wars qué es, güey?
1: Star Wars. La eh. guerra de las galaxias. El la día,
2: día vi como.
0: Eh, vi la película de en Amazon Prime de Nuevo Orden. No sé si la han visto. No. De este. Michel Franco. Es una. Eh, es una. Eh, ¿Utopía? ¿O cómo se dice cuando no es bueno, sino es como... Distopía. Distopía, gracias. Ron. Es una distopía de la sociedad mexicana donde hay una revolución. Ajá. Pero el, la narra desde el punto de vista de la gente que no le conviene que haya una revolución. ¿no? Por lo general te cuentan la revolución desde el héroe revolucionario, de, de la persona que, si, que es oprimida, de que se, se levantan armas para eh, pedir justicia. Y sí. te la cuentan desde los héroes revolucionarios, desde la gente que sufre. O sea, Esta historia es contada desde la gente, desde la aristocracia, que no le conviene una, una nueva eh, revolución y te cuenta cómo, cómo sería el proceso, cómo sufrirían, ¿no? Uh -huh. este, ay, ya no sé ni a qué iba con esto.
1: Eh, entonces vi esa película... ¿De la guerra? del que la cuarta va a ser con palos y piedras?
0: No, no, ya se me fue, perdón. The Star Wars? Ah, de este, gracias, gracias. Entonces, entonces fue criticada esta película, eh, de hecho fue aclamada internacionalmente, eh, ganó la Palma de Oro en okay. el festival de, sí. Ay, no sé cuál. en donde den las Palmas de Oro. este eh, y, y fue aclamada, o sea, de que fue muy, muy bien recibida internacionalmente, pero en México fue súper criticada porque, o sea, la ven como que fue racista y porque este, la critican al director Michel Franco porque dicen o sea, este güey hace ver a la gente de bajos recursos, que la gente que se levanta en armas como unos salvajes. Y la neta está... ah, Bueno, a mí no me gustó la película. Desde ahorita está muy fuerte, no mi tipo de película, pero sí fue recibida. Y como que él justifica el... esta aristocracia que sufre, ¿no? Como que, ¿saben? Mm. Entonces fue muy criticada por eso. Okay. Y eh, un argentino, que ya lo recomendé en este podcast, en Zed Films, la... hace una crítica y dice como... Ok, una revolución siempre va a ser eh, sangrienta y violenta, pero imagínate si si cuentan la historia de Star Wars desde el punto de vista de los Stormtroopers, si fíjate lo feo que sería como güey un Stormtrooper que una se levantó a trabajar un día, entonces que va a llevarle a su, a su hijo de comer, trabajando a hacer a la muerte y pum muere, ¿sabes? Entonces dice que no sé, no tiene nada que ver con eso, pero me gustó como esa, ¿sabes? De que güey sí pum muere <risa> Llega o un cabrón oh, con una espada, güey. Es sí, imagínate, así de que tú estás muy, muy
2: tranquilo y de la nada llega de que, sí, tú, o sea, un Stormtrooper, pues qué, güey. Bueno, es que, A ver, pero pues también es que donde no hay... trabajaba el Stormtrooper, güey, explotaban planetas, güey.
0: Ok, sí pero... sí, pero es lo
1: que decíamos, no hay verdades absolutas. O sea, güey, el Stormtrooper, pues toda la serie, la saga post, las... Se, las seis primeras pues giran en torno a la vida del Stormtrooper, ¿no? Que se hizo bueno. Porque realmente eran personas que nacían y eran así desde pues morridos así, y los, los, o sea, los entraban para matar y no tener sentimientos y así. Y está
0: feo, güey. A ver, es un poco... ¿Qué es que culpa tienen. Es un poco lo que decíamos Kawa y yo y Diego Rosarín, Carlos Muñoz, escucha. Ah, <risa> a ver, que hay un...
2: O sea, el Carlos, güey. Ha habido bien, es
1: cagado, pero es peligroso, güey. Es peligroso. Es lo wey. que decía este cuate.
0: Pero, bueno, pero decía, para... a ver, eh, Jordan Peterson, un psicólogo famoso, dice que sería hipócrita la gente que dice, o sea, las personas que dicen, yo no sería nada así. Sería hipócrita decir eso porque él te dice, el 99%... De, o sea es 99%, 99 seguro que tú hubieras sido nazi si hubieras nacido en esa Alemania en claro, ese momento claro. Porque esa fue tu educación y así te crearon Dudo que tengas la moralidad necesaria para darte cuenta que lo que te están enseñando está mal claro. Tienes toda la razón, no estoy justificando, obviamente está súper mal, pero como Sí, sí, al contexto el contexto influye mucho, ¿no? Muchísimo Muchísimo
1: Sí, es muy fácil juzgar tú desde tu posición
0: Sí, yo por eso intento ya no juzgar nada o sea, porque no soy nadie para andar juzgando qué hacen los demás ni nada. Me intento juzgar a mí mismo y mejorar. Solo Dios podrá juzgarme. Y golem.
1: No, pero sí, qué interesante, güey. Es que sí, justo no hay. O sea, el mundo no es blanco o negro, güey. Es gris. Es gris. De hecho, en la, en hay las, muchas escalas de gris.
0: En la de. Por eso la de las Jedi no cayó también. Porque hablan de este. Fin. De este... Ajá, no, hablan de justo esta área gris en la guerra...
2: Sí, entre los Sith y los Jedi. Bueno, en este caso es que... El, eh,
0: the New Order. La <ríe> Nueva Orden y... ¿Y cómo se llama la revolución? La Resistencia, ¿no? Entonces, como ellos también... La gente rica se involucra, O sea, le vendía de que armas a los dos y... O sea... Por eso no que yo también.
1: No, pero pues sí es sí. Bueno, pero no somos un podcast de Star Wars. Deberíamos, güey. Que qué pedo el fandom que tiene ¿no? O sea, yo trabajé en Disney y mis roomies eran fans y justo a mí me tocó que abrieran la tierra de Star Wars y vendían de que sables, pero así costaban de que 600, no, costaban como 800 dólares, pero nosotros por ejemplo nos daban descuento y salían en 600 dólares, güey. Y así todos mis roomies se compraron de que,
0: güey, 600 dólares.
2: Y yo, no. Ganga. ajá Pero sí. bueno, pues ya Podemos ir cerrando. cerrando sí. sí. De acuerdo. A ver, conclusiones.
0: Conclusiones, yo me quedo con la responsabilidad que lleva el... O sea, que un poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, Chingo,
2: no. Yo quería decir eso. Güey.
0: Ah, bueno, yo decía otra. No, 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 ya me arroba, ah, ya la robé. Me
2: pego. A ver, cagua.
1: Eh, pues sí, que justo creo que yo sí soy de la idea de que no porque puedas hacer algo es significa que debas hacer algo. No porque puedas decir algo, significa que tienes que decir algo y que creo que como humanos debemos pensar mejor eh, la repercusión que tienen nuestras acciones.
2: Ay, güey, a ver. Rodrigo. Estoy en blanco, güey. <risa> o sea, no pusiste atención a nada de lo que hemos estado hablando. No, sí, wey. pero es que me robaron las, las ideas, güey. Es como cuando el profesor iba preguntando, güey. <risa> Pues ¿Puedo repetir, güey? Pues no, esto... pues lo mismo que sí. O sea que. No porque. Me quede mal mi corte de pelo. Significa que me lo tengan que decir. <risa> <risa> está bien color tu corte de pelo. <risa> <risa> Exactamente. <risa> <ese punto. risa> no, está fresh, güey. Gracias. Pero bueno. Recomendaciones. A ver. Ah, bueno,
0: eh, vi un documental esta semana. Se llama. Eh, si lo, si lo busquen así en Netflix les va a salir Se llama Operation Varsity Blue Y justo habla de un escándalo En las admisiones de las universidades de Estados Unidos mm. Y cómo las universidades de Estados Unidos Lo que menos importa es el, Lo que te enseñan Sino el prestigio que tienen Y me, dio, me hizo reflexionar Que eh, México podría tener muchas cosas mal Pero creo que las universidades en México Son bastante buenas En el sentido de que hay universidades que son eh, ...públicas y gratuitas que son excelentes, ¿no? O sea, la UNAM, el, eh, la Universidad de Guanajuato, el Poli... ...el Poli, o sea, todas ellas de que están a un nivel... ...o sea, la diferencia entre una pública y una privada es cero. Entonces, creo que eso es algo que no, no aprecio
2: demasiado en México... ...y creo que vale o sea, la pena recalcarlo.
1: O sea, de acuerdo. ¿No? De acuerdo.
2: ¿Tu recomendación? Mi recomendación es un libro que se llama... ...Surely You're Joking, Mr. Feynman... O en español, está usted de broma, señor Feynman. <risa> <El> <risa> y, y en español, de España. Ajá. Aventuras de un curioso personaje, tal como le fueron referidas a Ralph Langdon. Ah, es broma. <risa> <risa> las,
0: las, las flipantes eh, aventuras del señor R es neta que sí,
2: amor. <risa> Y es un, un libro que recoge anécdotas de Richard Feynman, que es un físico famosísimo que participó en el proyecto Manhattan, por eso me ocurrió. Okay. Ganó el premio Nobel de Física de 1965. Y es curioso porque su vida es... Casi siempre las personas tan inteligentes son muy introvertidas o... ¿Sabes? Como que cumplen con cierto sí. estereotipo. Y este güey no. O sea, era... Le encanta no. ver de fiesta... El... Este... Tony Stark. Un Elon Musk. Ándale. Antes de que fuera cool.
1: Ok.
2: Nice. ¿Qué
0: canción de John Mayer?
1: ¿Cuál quedó para esta ocasión? No, eh, creo que a mí... Me gustaría recomendar. La vez pasada de una TED Talk y creo que en esta ocasión los mencionamos en un par de ocasiones, pero a mí me ayudó mucho a reflexionar y es el debate de Carlos Muñoz y Diego Rosarín. Rosarín. digo me, me imagino que han de haber visto clips, pero si buscan el debate completo, la verdad es que sí te ayuda un poco a entender el trasfondo porque un debate siempre es muy interesante ver como que ambos puntos de vista, ¿no? O sea, y creo que es lo importante que necesitamos hoy en día, como que no cerrarnos a nada más. Lo que platicamos, o sea no, no todo es blanco o negro y, el, y desafortunadamente ahorita nos están acostumbrando a que si tú quieres que sea blanco, todo va a ser blanco, ¿sabes? Y, y cada vez ves menos el negro y creo que justo este tipo de, de ejercicios es en los que ves a dos personas a expresar su punto de vista y entender el punto de vista porque un tema muy importante que dice Diego es que para tú tener una posición fuerte y firme en lo que estás, tienes que entender o sea, el lo, punto de vista contrario. Piensas, ah, Exacto. sí, también dices, No, tienes que entender sí. por qué piensas, pero también tienes que tener el contexto completo de, de la postura opuesta. O sea, y, y ya de esa manera tienes un panorama mucho más completo de tu, de tu postura. Y creo que la tendencia hoy es como que ignorar, o sea, reprimir e ignorar así, de que si alguien tiene un punto de vista diferente al tuyo, ignorarlo y, y reprimirlo. Y no, o sea, creo que al contrario. O sea, creo que lo importante ahorita es justo... Aceptarlo, tipo, tomarlo con respeto Y no necesariamente tienes que estar de acuerdo Pero saber que hay sí. Pensamientos diferentes, ¿no? Y a mí ese
2: video, la neta, es que me ayudó O sea, bueno, se me hizo muy interesante sí. ¿no? Como diría nuestro compa, el Roberto Martínez El discutir En una sociedad polarizada Es un acto de rebeldía Bueno, con eso nos podemos despedir No, no,
0: ah. este episodio Y el episodio está patrocinado ah. por Pinchix Productions Se nos olvidó, eso es lo que se nos olvidó. Sí, Buen punto se nos... Está pasando por Pinchix Productions, Cualquier, eh, yo no trabajo ahí, Esos son estos dos ah, bellos. <risa> proyecto. Proyecto, ¿Tienen? alguien que llegara un podcast, quieren hacer un sencillo, quieren lo que sean de material de audio. También si quieren manejar redes sociales. Claro, eh, si les gusta lo que escuchan, lo que ven. Uh -huh. Entonces, eh, sí, está pasando por Pinchix Production. Búsquenlos en Instagram como Pinchix o busquen a Rodrigo Andrade como Rodrigo. AP 98. 98, Rap 98. Güey, eh, siempre me encuentra eh, Roberto Soto. Mi nombre es Roberto Soto Valle Cagua. Sí, ¿Y tú? Yo, Emilio Arpa, pero yo no
1: trabajo en Pink Chicks, entonces no me busquen a mí. No pero trabajo. <risa> Pink Chicks, arroba Pink Chicks también. Pues bueno.
0: bueno, un placer. Bye. Gracias. Bye. Los queremos. Adiós en su
1: Semana Santa. Ah, sí, cierto. Bye. Adiós. Nos excedan. Bye.